0: capítulo 1 de la división del trabajo. El mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. Será más fácil comprender las consecuencias de la división del trabajo en la actividad global de la sociedad si se observa la forma en que opera en algunas manufacturas concretas. Se supone habitualmente que dicha división es desarrollada mucho más en actividades de poca relevancia, no porque efectivamente lo sea más que en otras de mayor importancia, sino porque en las manufacturas dirigidas a satisfacer pequeñas necesidades de un reducido número de personas, la cantidad cantidad total de trabajadores será inevitablemente pequeña, y los que trabajan en todas las diferentes tareas de la producción están asiduamente agrupados en un mismo taller y a la vista del espectador. Por el contrario, en las grandes industrias que cubren las necesidades prioritarias del grueso de la población, cada rama de la producción emplea tal cantidad de trabajadores que es imposible reunirlos en un mismo taller. De una sola vez, es muy raro que podamos ver a más de los ocupados en una sola rama. Por lo tanto, aunque en estas industrias el trabajo puede estar realmente dividido en un número de etapas mucho mayor que en las labores de mayor- menor envergadura, la división no llega a ser tan evidente y ha sido por ello menos observada. Consideremos por ello como ejemplo una manufactura de pequeña entidad, aunque una en la que la división del trabajo ha sido muy a menudo reconocida, la fabricación de alfileres. Un trabajador no preparado para esta actividad, que la división del trabajo ha convertido en un quehacer específico, no familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella, cuya invención probablemente derive de la misma división del trabajo, podrá quizás, con su máximo esfuerzo, hacer un alfiler en un día, aunque ciertamente no podrá hacer veinte. Pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente, no es solo un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila... Un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza. El hacer la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas. El colocarla es una tarea especial y otra el esmaltar los afileres. Hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio. Y así la producción de un alfiler se divide en hasta 18 operaciones diferentes, que en algunas fábricas llegan a ser ejecutadas por manos distintas, aunque en otras una misma persona pueda ejecutar dos o tres de ellas. He visto una pequeña fábrica de este tipo en la que solo había 10 hombres trabajando, y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a sus cargos dos o tres operaciones. Y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de la maquinaria adecuada, si se esforzaban, podían llegar a fabricar entre todos unas 12 libras de alfileres por día. En una libra hay más de 4.000 alfileres de tamaño medio. Esas 10 personas entonces podían fabricar conjuntamente más de 48.000 alfileres en un solo día. Con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la décima parte de los 48.000 alfileres, fabricaba 4.800 alfileres diario. Ahora bien, si todos hubieran uh, trabajado independientemente y por separado, y si ninguno estuviese entrenado para este trabajo concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres por día, y quizás no hubiesen podido fabricar ni uno, es decir, ni las 240 partes aparte. Y quizás ni siquiera la 4.800 parte de lo que son capaces de hacer como consecuencia de una adecuada división y organización de sus diferentes operaciones. En todas las demás artes y manufacturas, las consecuencias de la división del trabajo son semejantes a las que se dan en esta industria tan sencilla, aunque en muchas de ellas el trabajo no puede ser así subdividido ni reducido a operaciones tan sencillas. De todas formas, la división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que pueda ser introducida, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Como consecuencia aparente de este adelanto, ha tenido lugar la separación de los diversos trabajos y oficios, una separación que es asimismo desarrollada con más profundidad en aquellos países que disfrutan de un grado más elevado de laboriosidad y progreso. Así, aquello que constituye el trabajo de un hombre en un estadio rudo de la sociedad es generalmente el trabajo de varios en uno más adelantado. En toda sociedad avanzada el agricultor es solo agricultor y el industrial solo industrial. Además, la tarea requerida para producir una farmacia. Manufactura es casi siempre dividida entre un gran número de manos. ¿Cuántos oficios resultan empleados en cada rama de la industria del lino o de la lana? Desde quienes cultivan la planta o cuidan el vellón hasta los bataneros y blanqueadores del lino, o quienes tintan y aprestan el paño. Es cierto que la naturaleza de la agricultura no admite tanta subdivisión del trabajo como en la manufactura, ni una separación tan cabal entre una actividad y otra. Es imposible separar tan completamente la tarea del ganadero de la del cultivador como la del carpintero de la del herrero. El hilandero es casi siempre una persona distinta del tejedor, pero el que ara, rastrilla, siembra y cosecha es comúnmente la misma persona. Como esas diferentes labores cambian con las diferentes estaciones del año, es imposible que un hombre esté permanentemente empleado en ninguna de ellas. Esta imposibilidad de llevar a cabo una separación tan profunda y completa de todas las ramas del trabajo empleado en la agricultura es probablemente la razón por la cual la mejora en la capacidad productiva del trabajo en este sector no alcance siempre el ritmo de esa mejora en las manufacturas. Las naciones más opulentas superan evidentemente a sus vecinas tanto en agricultura como en industria, pero lo normal es que su superioridad sea más clara en la segunda que en la primera. Sus tierras están en general mejor cultivadas, y al recibir más trabajo y más dinero, producen más, relativamente a la extensión y fertilidad natural del suelo. Pero esta superioridad productiva no suele estar mucho más que en proporción a dicha superioridad en trabajo y dinero. En la agricultura, el trabajo del país rico no es siempre mucho más productivo que el del país pobre o al menos nunca es tanto más productivo como lo es normalmente en la industria. El cereal del país rico, por lo tanto, y para un mismo nivel de calidad, no siempre será en el mercado más barato que el del país pobre. A igualdad de calidades, el cereal de Polonia es más barato que el de Francia, pese a que este último país es más rico y avanzado. El cereal de de Francia es, en las provincias graneras, tan bueno y casi todos los años tiene el mismo precio que el cereal de Inglaterra, A pesar de que en riqueza y progreso, Francia esté acaso detrás de Inglaterra. Las tierras cerealistas de Inglaterra asimismo están mejor cultivadas que las de Francia, y las de Francia parecen estar mucho mejor cultivadas que las de Polonia. Pero aunque el país más pobre, a pesar de la inferioridad de sus cultivos, puede en alguna medida rivalizar con el rico en la baratura y calidad de sus granos, No podrá competir con sus industrias, al menos en las manufacturas que se ajustan bien al suelo, clima y situación del país rico. Las sedas de Francia son mejores y más baratas que las de Inglaterra porque la industria de la seda, al al menos bajo los actuales altos aranceles a la importación de la seda en bruto, no se adapta tan bien al clima de Inglaterra como al de Francia. Pero la ferretería y los tejidos ordinarios de lana de Inglaterra son superiores a los de Francia sin comparación y también mucho más baratos considerando una misma calidad. Se dice que en Polonia virtualmente no hay industrias de ninguna clase, salvo un puñado de esas rudas manufacturas domésticas sin las cuales ningún país puede subsistir. Este gran incremento en la labor que un mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a tres circunstancias diferentes. Primero, al aumento en la destreza de todo trabajador individual, Segundo, al ahorro del tiempo, que normalmente se pierde al pasar de un tipo de tarea a otro. Y tercero, a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos. En primer lugar, el aumento de la habilidad del trabajador necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar, y la división del trabajo al reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla, y al hacer de esta operación el único empleo de su vida, ineb- inevitablemente aumenta en gran medida la destreza del tra- trabajador. Un herrero corriente, que aunque acostumbrado a manejar el martillo, nunca lo ha utilizado para fabricar clavos, no podrá, si en alguna ocu- ocasión se ve obligado a intentarlo, hacer más de doscientos o 300 clavos por día, y además lo hará de muy mala calidad. Un herrero que esté habituado a hacer clavos, pero cuya ocupación principal no, está difi- no sea esta difícilmente podrá, aun con su mayor diligencia, hacer más de 800 o 1000 al día. Pero yo he visto a muchachos de menos de 20 años de edad que nunca habían realizado otra tarea que la de hacer clavos y que podían, cuando se esforzaban, fabricar cada uno más de 2300 al día. Y la fabricación de clavos no es en absoluto una de las operaciones más sencillas. Una misma persona hace soplar los fuelles, aviva o modera el fuego según convenga, calienta el hierro y forja cada una de las partes del clavo. Al forjar la cabeza se ve obligado además a cambiar de herramientas. Las diversas operaciones en las que se subdivide la fabricación de un calabo o un botón de metal son todas ellas mucho más simples y habitualmente es mucho mayor la destreza de la persona cuya vida se ha dedicado exclusivamente a realizarlas. La velocidad con que se efectúan algunas operaciones en estas manufacturas excede a lo que quienes nunca las han visto podrían suponer que es capaz de adquirir la mano del hombre. En segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo habitualmente perdido al pasar pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. Es imposible saltar muy rápido de una clase de labor a otra que se lleva a cabo en un sitio diferente y con herramientas distintas. Un tejedor campesino que cultiva una pequeña granja consume un tiempo considerable en pasar de su telar al campo y del campo a su telar. Si dos actividades pueden ser realizadas en el mismo taller, la pérdida de tiempo será indudablemente mucho menor. Sin embargo, incluso en este caso es muy notable. Es normal que un hombre araganee un poco cuando sus brazos cambian de una labor a otra. Cuando comienza la tarea nueva, rara vez está atento y pone interés. Su mente no está en su tarea y durante algún tiempo está más bien distraído que ocupado con diligencia. La costumbre de araganear o de aplicarse con indolente descuido, que natural o más bien necesariamente adquiere todo trabajador rural forzado a cambiar de trabajo y herramientas cada media hora, y a aplicar sus brazos en 20 formas diferentes a lo largo de casi todos los días de su vida, lo vuelva casi siempre lento, perezoso e incapaz de ningún esfuerzo vigoroso, incluso en las circunstancias más apremiantes. Por lo tanto, independientemente de sus deficiencias en destreza, basta esta causa sola para reducir de manera considerable la cantidad de trabajo que puede realizar. En tercer y último lugar, Todo el mundo percibe cuánto trabajo facilita y abrevia la aplicación de una maquinaria adecuada. Ni siquiera es necesario poner ejemplos. Me limitaré a observar entonces que la invención de todas esas máquinas que tanto facilitan y acortan las tareas derivó originalmente de la división del trabajo. Es mucho más probable que los hombres descubran métodos idóneos y expeditos para trabajar cualquier objetivo cuando toda la atención de sus mentes está dirigida hacia ese único objetivo que cuando se disipa entre una gran variedad de cosas. Resulta que como consecuencia de la división del trabajo, la totalidad de la atención de cada hombre se dirige naturalmente hacia un solo y simple objetivo. Es lógico esperar, por lo tanto, que alguno u otro de los que están ocupados en cada rama específica del trabajo descubra pronto métodos más fáciles y prácticos para desarrollar su tarea concreta siempre que la naturaleza de la misma admita una mejora de ese tipo. Una gran parte de las máquinas utilizadas en aquellas industrias en las que el trabajo está más subdividido fueron originalmente invenciones de operarios corrientes que, al estar cada uno ocupado en un quehacer muy simple, tornaron sus mentes hacia el descubrimiento de formas más rápidas y fáciles de llevarlo a cabo, a cualquiera que se... Que esté habituado a visitar dichas industrias le habrán enseñado frecuentemente máquinas muy útiles inventadas por estos operarios para facilitar y acelerar su labor concreta. En las primeras máquinas de vapor se empleaba permanentemente a un muchacho para abrir y cerrar alternativamente la comunicación entre la caldera y el cilindro. Según el pistón subía o bajaba. Uno de estos muchachos, al que le gustaba jugar con sus compañeros, observó que si ataba una cuerda desde la manivela de la válvula que abría dicha comunicación hasta hasta otra parte de la máquina, entonces la válvula se abría y cerraba sin su ayuda, y le dejaba en libertad, libertad para divertirse con sus compañeros de juego. Uno de los mayores progresos registrados en esta máquina desde que fue inventada, resultó así un descubrimiento de un muchacho que deseaba ahorrar su propio trabajo. No todos los avances en la maquinaria, sin embargo, han sido invenciones de aquellos que las utilizaban. Muchos han provenido del ingenio de sus fabricantes, una vez que la fabricación de máquinas llegó a ser una actividad específica por sí misma, y otros han derivado de aquellos que son llamados filósofos o personas dedicadas a la especulación, y cuyo oficio es no hacer nada, pero observarlo todo. Por eso mismo, son a menudo capaces de combinar las capacidades de objetos muy lejanos y diferentes. En el progreso de la sociedad la filosofía o la especulación deviene como cualquier otra labor el oficio y ocupación principal o exclusiva de una clase particular de ciudadanos y también como cualquier otra labor se subdivide en un gran número de ramas distintas cada una de las cuales ocupa a una tribu o clase peculiar de filósofos y esta subdivisión de la tarea en filosofía tanto como en cualquier otra actividad mejora la destreza y ahorra tiempo. Cada individuo se vuelve más experto en su propia rama concreta. Más trabajo se lleva a cabo en el conjunto y por ello la cantidad de ciencia resulta considerablemente expandida. La gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios derivada de la división del trabajo da lugar en una sociedad bien gobernada a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. Cada trabajador cuenta con una gran cantidad del producto de su propio trabajo, por encima de lo que él mismo necesita, y como los demás trabajadores están exactamente en la misma situación, él puede intercambiar una abultada cantidad de sus bienes por una gran cantidad, o lo que es lo mismo por el precio de una gran cantidad de bienes de los demás. Los provee abundantemente de lo que necesitan y ellos le suministran con aptitud lo que necesita él, y una plenitud general se difunde a través de los diferentes estratos de la sociedad. Si se observan las comodidades del más común de los artesanos o jornaleros en un país civilizado y próspero, se ve que el número de personas cuyo trabajo, aunque en una proporción muy pequeña, ha sido dedicado a procurarle estas comodidades, supera toda ca- todo cálculo. Por ejemplo, la chaqueta de lana que abriga el jornalero, por tosca y basta que sea, es el producto de la labor conjunta de una multitud de trabajadores. El pastor, el seleccionador de lana, el peinador o cardador. El tintorero, el desmontador, el hilandero, el tejedor, el batanero, el confeccionador y muchos otros deben unir sus diversos oficios para completar incluso un producto tan corriente. Y además, ¿cuántos mercaderes y transportistas se habrán ocupado de desplazar materiales desde algunos de estos trabajadores a otros que con frecuencia viven en lugares muy apartados del país? Especialmente, ¿cuánto comercio y navegación, cuántos armadores, marineros, fabricantes de velas y de jarcias se habrán dedicado a conseguir los productos de droguería empleados por el tintorero y que a menudo proceden de los rincones más remotos del mundo? Y también, ¿qué variedad de trabajo se necesita para producir las herramientas que utiliza el más modesto de esos superiarios? Por no hablar de máquinas tan complicadas como el, ma- el barco del navegante, el batán del batanero o incluso el telar del tejedor. Consideremos solo las clases de trabajo que requiere la construcción de una máquina tan sencilla como las tijeras con que el pastor esquila la lana de las ovejas. El minero, el fabricante del horno donde se funde el mineral, el leñador que corta la madera, el fogonero que cuida el crisol, el fabricante de ladrillos, el albañil de los trabajadores que se ocupan del horno, el fresador, el forjador, el herrero, todos deben agrupar sus oficios para producirlas. Si examinamos análogamente todas las distintas partes de su vestimenta o su mobiliario, la tosca camisa de lino que cubre su piel, los zapatos que protegen sus pies, la cama donde descansa y todos sus componentes, el hornillo donde prepara sus alimentos, el carbón que emplea a tal efecto, extraído de las entrañas de la tierra y llevado hasta él quizás tras un largo viaje por mar y por tierra, todos los demás utensilios de su cocina, la vasquilla de su mesa, los cuchillos y tenedores, los platos de peltre o losa en los que corta y sirve sus alimentos. Las diferentes manos empleadas en preparar su pan y su cerveza, la ventana de cristal que deja pasar el calor y la luz, pero no el viento y la lluvia, con todo el conocimiento y el arte necesarios para preparar un invento tan hermoso y feliz, sin el cual estas regiones nórdicas de la tierra no habrían podido contar con habitaciones confortables, junto con las herramientas de todos los diversos trabajadores empleados en la producción de todas las comodidades. Si examinamos, repito, todas estas cosas y observamos qué variedad de trabajo está ocupada en torno a cada una de ellas, comprenderemos que sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas, el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comodidades que tiene, comodidades que solemos suponer equivocadamente que son fáciles y sencillas de conseguir. Es verdad que en comparación con el lujo extravagante de los ricos, su condición debe parecer sin duda sumamente sencilla. Y sin embargo, también es cierto que las comodidades de un príncipe europeo no siempre superan tanto a las de un campesino laborioso y frugal, como las de éste superan a las de muchos reyes africanos, que son los amos absolutos de las vidas y libertades de diez mil salvajes desnudos.